0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Die Ostseeküste zieht jedes Jahr unzählige Urlauber an. Die Touristen lieben das Wasser, den Strand, die Kultur. Doch das Ferienparadies ist dabei, seinen Reiz zumindest teilweise zu verlieren. Vor der Küste ist nämlich ein riesiges LNG-Terminal geplant, eine Station für flüssiges Erdgas. Entweder ein festes Terminal oder mobil mit Schiffen. Urlauber könnte das abschrecken. Und deshalb gibt es seit Monaten Proteste. Gleichwohl hat sich die Bundesregierung jetzt offenbar entschieden. Das Terminal soll auf Rügen entstehen im Hafen Mukran. Darüber habe ich mit Marvin Müller gesprochen. Er ist der Landesvorsitzende der Jusos in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist Student und er ist Gemeindevertreter von Binz, schaut praktisch jeden Tag auf den Hafen und demnächst vielleicht auch auf dieses LNG-Terminal. Herr Müller, welches neue Bild haben Sie da schon jetzt möglicherweise vor Augen, wenn Sie an das LNG-Terminal denken?
1: Es wäre ja vielleicht auch für die Debatte ganz angebracht, wenn wir denn überhaupt ein Bild davon hätten, was ja, glaube ich, der Debatte überhaupt nicht gut tut, auch über die letzten Wochen und Monate hinweg, dass ja eben nicht klar ist, was eben genau entstehen soll, wie das überhaupt aussehen soll, was das für Dimensionen hat. Und deshalb kann ich jetzt davon noch gar nicht so richtig sprechen, dass man da ein konkretes Bild hat. Was uns natürlich bewegt, sind die konkreten Auswirkungen auf ähm, Natur und Umwelt, vielleicht gar nicht so sehr der Ausblick, ähm, sondern auch die Frage, was macht das eigentlich mit dem Natur- und Umweltraum bei uns vor der Insel?
0: Reden wir gleich ein bisschen drüber. Dennoch, soweit ich das verfolgt habe, sollen jetzt zwei Schiffe dort im Hafen von Mokran ähm, vor Anker liegen können, um dieses Gas dann auch äh, nutzbar zu machen. Zwei Schiffe in einem Hafen, den es schon seit DDR-Zeiten gibt. Wo ist da das Problem?
1: Naja, also man muss sich das ja anschauen, was das für ein Hafen ist. Also die letzten Jahre ist dieser Hafen insbesondere über den Fährbetrieb, also das bedeutet ähm, Fährlinien, die insbesondere auch nach Skandinavien, aber auch ähm, rund um die Insel Rügen gemacht haben, ähm, so hat er funktioniert die letzte Zeit. Und es sind natürlich auch Arbeiten vorgenommen worden, insbesondere auch äh, unter anderem bei an den Nord Stream Pipelines und auch an Offshore-Anlagen. Aber diese LNG-Terminals sind nun mal etwas ähm, noch mal komplett anderes oder eben diese Regalsifizierungsschiffe. Wir reden da ja eben von zwei FSIUs, also zwei Regas- Regasifizierungsschiffen und eben dann noch den Schiffen, ähm, die das äh, Flüssiggas ja erst dahin bringen müssen. Und was quasi das Problem ist, dass es sich dabei ja nicht eben um Schiffe handelt, die etwas abladen, dann wieder wegfahren, sondern Schiffe, die ständig im Hafen liegen werden und die natürlich auch diesen Regasifizierungsprozess dort verbringen werden. Das bedeutet Emissionen, das bedeutet Chlorablagerungen, das bedeutet auch... Ähm, dass es sozusagen Lärmprobleme geben wird und einfach sozusagen eine hohe Belastung vor Ort.
0: Aber glauben Sie denn wirklich, dass diese Pläne jetzt noch gestoppt werden können oder geht es jetzt eher wirklich nur noch darum zu klären, wie am besten alle damit umgehen können?
1: Also ich ähm, muss ja sagen, wir hatten ja am Montag einen Termin, auch im Petitionsausschuss dazu und ähm, aus diesem Ausschuss bin ich eigentlich auch mit dem Eindruck hinausgekommen oder rausgekommen, dass eigentlich tatsächlich noch was möglich ist und wir eigentlich auch uns auf eine andere Ebene des Gesprächs ähm, bringen können. Jetzt äh, wurde das ja ein Stück weit verkündet. Wir haben es wieder aus der Presse erfahren und der Bund hat mal wieder gezeigt, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Und ähm, dementsprechend ist natürlich auch wieder Ernüchterung eingekehrt, weil wir eigentlich dachten, dass wir aus den Fehlern ein Stück weit lernen. Es wird jetzt am Freitag noch einmal ein Gespräch geben. Und von da aus muss man dann weitersehen. Aber es sieht schon so aus, dass der Bund da sehr ja, straightforward ist in der Art und Weise, wie sie das herangehen wollen. Aber am Ende entscheidet natürlich auch das mhm. Parlament darüber. Und am Ende muss natürlich auch genehmigt werden.
0: Sie haben die Natur angesprochen. Es geht um Tourismus. Es geht ja aber auch möglicherweise um wirtschaftliche Perspektiven, die sich damit verbinden. Mukran könnte zum Beispiel auch als Standort für grün Wasserstoff werden. Auch die Ammoniakproduktion wäre denkbar. Kann Sie das nicht trösten?
1: Wir haben immer gesagt, und ich finde, das ist wichtig, mit in der Debatte einzubringen, dass sich niemand vor Ort gegen Transformation wehrt. Wenn man das vorhat, wenn man auch dort mit irgendeiner Art und Weise diese Perspektive bieten möchte und wenn wir auch neue Wege gehen, dann ist das etwas, was man natürlich auch begrüßen kann. Die Frage ist aber immer, wie man Transformation begleitet. Und die Frage ist eben, ob man diese Transformation und eben diesen Eingriff auch in den Natur- und Umweltraum, eben so begleitet, dass es über die Köpfe der Menschen hinweggeht oder eben, dass es mit den Menschen passiert. Und ähm, leider ist in diesem Fall sehr stark, Dass Ersteres der Fall ist, dass die Menschen mitgenommen werden, dass nicht erklärt wird, nicht gesprochen wird, ähm, sondern einfach in einem extrem beschleunigten Verfahren ohne Diskurs versucht wird, etwas durchzubringen. Und ähm, dann kann Transformation nicht gewinnen.